0: Olá pessoal, tudo bem? Alegria nossa de estar aqui com vocês mais uma vez, ficamos super felizes que vocês curtiram o primeiro podcast, comentaram, viram o link, e, então vamos iniciar também agora uh, o, o nosso novo, vamos dizer assim, nossa nova pauta dessa semana para a gente conversar. Né? que são os fatores sociais, ambientais e a subjetividade na produção das doenças mentais. Um tema muito importante, muito legal, e eu gostaria demais, de, como sempre a gente faz, agradecer a presença de vocês aqui, agradecer essa escuta bacana para a gente e lembrar a cada um de vocês que nós estamos sendo orientados e supervisionados pela nossa professora Renata Vilela, e que todos os textos que nós utilizamos aqui para fazer a nossa pesquisa estão no link da bio do nosso Instagram, ok? Então, vamos iniciar? Eu me chamo Efigênia, Efigênia Portugal Knaip, e o meu companheiro?
1: Eu sou o Sebastião Carreiro da Silva, companheiro da Efigênia, e juntos... É do décimo período de psicologia, e é um prazer novamente estarmos aqui, a você, com você, Efigênia, e com todos vocês que nos ouvem e nos prestigiam também através desse podcast
0: maravilha, então vamos lá, né pessoal, vamos fazer uma, uma retrospectiva rapidinho do que a gente viu na, no nosso podcast passado então nós falamos um pouco sobre as balizas que definem o que é saúde mental nós falamos isso de acordo com o conceito da Organização Mundial de Saúde, trouxemos também alguma coisa da OPAS, então assim, é, falando o que? É sobre as diferentes formas como as pessoas estão reagindo né, essas mudanças advindas com a pandemia e também do isolamento Social. Nós utilizamos o primeiro momento para falar sobre o luto, aquela abordagem da Elizabeth Cumberland-Ross sobre o luto, né? E que as pessoas, o luto daquela vida que era conhecida para ela, né? Então ela também vem falando sobre os estágios do luto, que, segundo a autora, são a negação, o isolamento, a raiva, a barganha, a depressão, e por fim, a aceitação. Então, naquele primeiro momento, nós tentamos fazer uma resposta sobre o quê? O que estava acontecendo com as pessoas em relação à pandemia e quais foram as suas consequências em relação à saúde mental? E aqui nós estamos falando do quê? sobre as experiências subjetivas da pandemia, e quando a gente fala de subjetivo, a gente está dizendo do que é nosso, do que é privado, do que sou eu, né? Então, assim, no episódio anterior, nós falamos sobre o sentido da vida, da morte, como as pessoas entendem isso, de cada um tem uma leitura muito íntima sobre o que é essas questões da vida, da morte, do adecimento, etc. Também levantamos algumas questões culturais, políticas e as questões da, e questões subjetivas em relação à economia e dentre outras. Ah, nós também pensamos aqui esses fatores da multifatorialidade. Adoro essa palavra, gente, eu até repetir. Multifatorialidade, que é nada menos o posicionamento de cada um, né, dentro dessa experiência, ou seja, como que cada um vem vivenciando essa pandemia e esse isolamento? Então, surgiram algumas perguntas né, que, que serviram aí de eixo para o nosso podcast de hoje e seriam elas. Por que cada pessoa reage de uma determinada maneira às questões do isolamento e da pandemia? Por que alguns saem e outros negam? Por que alguns ficam com medo exagerado de tudo que está acontecendo? Então, para tentar me ajudar a responder essas perguntas, tanto eu como o meu companheiro, seu Sebastião, nós fomos procurar e achamos conceitos maravilhosos sobre o conceito de subjetividade. E um deles que a gente vai falar um pouco agora, mais o meu amigo, seu Sebastião, que foi a doutora Ana Bock. Né, seu Sebastião? O que, que a Ana Bock vem conversando, vem falando para a gente sobre esse conceito?
1: Olá, Figênia, Que bom estarmos aqui novamente com você, dando sequência nesse nosso podcast, nesse assunto tão é, importante em nossos dias, que frente a essa situação de pandemia, que traz uma novidade para todo mundo, frente a uma insegurança, um medo e um conflito também. Então, como você bem abordou, é, a gente faz a seguinte pergunta, né? como é que cada um está vivendo esse momento? Ou seja, é como você mesma colocou, cada pessoa tem reagido de uma forma diferente. Mas quando eu faço a seguinte pergunta, eu, você, você que está conosco, nos ouvindo, como é que você tem reagido, tem sobrevivido, está vivendo? Está sendo um pânico na sua vida? Está sendo difícil? Está sendo fácil? Há um isolamento que nos pede que a gente fique em casa? Há um lockdown que você não pode sair? Há um, uma exigência de usar máscara, de ficar distante um do outro e assim por diante? são realidades essas novas que afringem toda a humanidade e a cada um de nós. E nós, cada pessoa humana, de acordo com o ser que você vive, da sua cultura, das suas perspectivas, das suas preocupações, aquilo que você é, você reage de uma forma diferente. Alguns aceitam, outros entram em pânico, e assim a Ana Bock vai nos falar também de algumas situações que as pessoas têm é, vivenciado e encontrado algumas manifestações do aparelho psíquico, né? A individualidade, o, ou algo que ocorre nas relações, e o que somos, então traz diversas formas de pensar, de questionarmos, de digerirmos essa ideia e de refletir sobre ela também essa vivência no nosso dia a dia. Então, como é que nós de fato realizamos tudo isso? Ora, primeiramente é bom a gente nós situarmos que a humanidade toda foi pega de surpresa, assim todo, todos nós também. E quando nós encontramos algo novo na nossa vida, na nossa história, causa-nos um espanto, primeiramente. Causa-nos uma situação de, é, de insegurança, de medo. O que vai acontecer é assim, Se ninguém tem ainda uma segurança. Quando nós já vivenciamos uma situação que tem, tem algo determinado, que diz isso se pauta nessa situação, que nós vivenciamos respondemos. Exemplo, né a gente sai de casa e tem, de, de, no nosso conceito cultural, dizendo assim nós temos a liberdade de ir e vir na hora que queremos e aonde ir nós queremos. Com o isolamento, foi colocado para a gente, a gente não pode ir a certos lugares, não pode ir a certas horas. né Mas, ao mesmo tempo, nós nos pergunta mesmo fora da pandemia, nós éramos vivos? para fazer o que nós queríamos, o que nós quiséssemos. Ora, há uma diferenciação desse livre com um conceito de limites também. Ou seja, eu poderia ir aonde eu queria e tal, porém dentro de um conceito, de uma certa liberdade, de autonomia, de vivência e respeito para com a pessoa do outro. Ou seja, eu vivo numa sociedade, eu tenho uma vivência coletiva para comer o próximo. Eu não vivo sozinho. É como é bem diz os conceitos culturais. Nós não somos uma ilha. Ou seja, nós não vivemos sozinhos, Nós vivemos em sociedade e nos relacionamos uns com os outros. pois nos relacionamos com os outros, nós temos que observar normas, normas de conduta, norma de pensarmos, norma de agirmos, norma de relacionarmos uns com os outros também. Então esse limite também nos proporciona esse limite dentro de uma liberdade conduzida de a liberdade que nos traz um preceito de vida. Já na pandemia, trouxe um outro conceito diferenciado, ou seja, não dizia até quando, nem até onde nós iríamos com essa pandemia, nem com esse isolamento, mas nos diz, olha, você não pode fazer isso. E aí veio um certo pânico nas nossas situações, as relações ficaram abaladas, Aquele gostinho gostoso de ir na casa dos nossos avós, nossos parentes, ou tio, ou primos, de ir lá tomar uma cervejinha, fazer um jantar gostoso, um churrasquinho, foi limitado. Você não pode mais ter esse relacionamento, esse algo presencial na sua vida. Aquela liberdade de você ir ao trabalho, chegar lá, abraçar um companheiro, um amigo, voltar para casa, encontrar depois de tarefa do trabalho os amigos para tomar uma cervejinha, bater um papo, jogar um futebol foram, entre aspas, serceada em função de um bem comum. Aqui é importante a gente lembrar desse bem comum, ou seja, nós vivemos em sociedade e, dado esse bem comum, vivendo essa coletividade de poder fazer esse bem. Então, ou seja, nossa liberdade por, foram limitada em função de um bem comum. Depois vem também nosso ser dentro desse contexto todo. Como é que eu me reajo? Com medo, com angústia, com esperança? Até quando? Então, são perguntas essas e outras de questionamento que surgem na mente de todos nós e que cada um vai procurar se responder por si próprio, uma vez que ainda não há uma, um conceito elaborado culturalmente, mas há uma situação que estamos vivenciando que essa situação é nova. Uhum. Então, a gente vai vivenciando tudo isso e vai nos questionando então dentro desse contexto é mesmo as, as autoridades nos orientando, nos pedindo isso ou aquilo, alguns têm mais facilidade de cumprir entre aspas, essas essas obrigações desse limite, desse isolamento, desse estar só, outros já têm dificuldade. Eu não aceito, eu vou sair, eu não vou ficar dentro de casa. Eu estou sentindo, eu estou sentindo estou ficando é, paranoico. né? Então tem diversos reações então, daí é importante que também nós nos perguntemos para nós mesmos como é que eu estou me sentindo? Como é que eu estou, de fato, reagindo? E até que ponto isso, para mim, está me levando a uma loucura ou me trazendo também um outro lado do eu conhecer a mim mesmo? Porque, de tudo isso, também tem que trazer uma perspectiva de uma resposta positiva. Como é que eu lido comigo? Porque se lidar comigo, vai dizer como é que eu lido com o meu sentimento, com minhas emoções, e desses esse sentimento de minhas emoções, que vai também dentro dessa subjetividade, dentro desse contexto social que nós estamos vivenciando, que vai trazendo uma resposta para essa coletividade de aceitação, de ajudar o outro, de ser companheiro do outro, ou de ser, digamos assim, uma pedra na sapata do outro, como bem diz o ditado popular, por aí afora. Não é, Pugênia?
0: Exatamente, Sebastião. Muito, muito bacana essa sua explanação, né? De falando sobre esses, esse impacto que cada pessoa. Está sofrendo sobre si, sobre a sua subjetividade nesse momento, né? Como o senhor já bem falou, cada um tem uma forma de reagir, outros entendem, outros estão. É, é, cada pessoa está lidando da maneira que ela consegue lidar. Eu gostei muito de uma fala que o senhor falou aí, que perguntou: nós somos realmente livres? E, então eu quero voltar. E que antes de entrar na questão do nosso texto do Santílio Figueiredo, que a gente vai falar especificamente sobre a subjetividade privatizada, eu queria fazer um convite às pessoas que estamos escutando. Coloca lá no Instagram pra gente, coloca aí, manda, é, 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 coloca lá. Como é que você está reagindo a essa pandemia, né? Você está com medo? Você tem conseguido... É, 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 passar, como o Sr. Sebastião falou, tá trazendo um autoconhecimento? Você desenvolveu um maior sentimento de empatia? Você é, se desenvolveu melhor com a sua família? Tá mais próximo deles, mesmo estando longe? Os seus valores são os mesmos? Você começou a valorizar coisas diferentes que você não valorizava antes? Conta pra gente, fala lá no Instagram, manda algumas perguntas que a gente vai tentando aqui, junto com a nossa equipe toda, responder, dialogar, porque o importante é o diálogo. E aí a gente vai voltar para o nosso tema do Santi Figueiredo sobre a experiência da subjetividade privatizada. E tem uma coisa muito interessante que ele fala assim, é, essa experiência da subjetividade privatizada em que nós nos reconhecemos como livres, diferentes capazes de experimentar sentimentos, ter desejos, e até pensar independentemente dos demais membros da sociedade, é uma pré-condição para que se formulem os projetos da psicologia científica. Olha que coisa interessante. Porque, assim, será que nós somos realmente livres? Será que a gente já não vem num padrão de, um repeti de uma repetição de comportamento de uma maneira não, não, não subjetiva de reagir? Nós realmente é, temos essa condição de, de, de reagir de uma forma mais íntima e não como eu fui aprendida a reagir? Né? e Será que essa, essa, essa nossa liberdade, ela tem... Ela tem é, nós somos mesmos livres? Então, quando a gente vê, quando a gente fala de, de uma experiência subjetiva privada, é a minha liberdade de reagir as coisas da, com, com, com aquilo que eu tenho de diferente, que é o meu subjetivo, que é o que me torna único. Por isso que nessa pandemia, as pessoas reagem de forma diferente, porque elas estão reagindo, evidentemente, de acordo com a sua subjetividade, com aquilo que elas entendem o que é subjetividade. Então, por isso que muitas pessoas aqui, quando a gente está falando, já estamos repetindo isso, elas fazem o quê? Elas atravessam é, a subjetividade privatizada... É, como, é, é essa maneira que muitos estão atravessando a pandemia, né? Então, assim, aí lá embaixo a gente tem o Oliveira Oliveira, o senhor gostaria de fazer alguma consideração sobre ele? Que ele faz algumas interpretações sobre o que é isso que a gente estava fazendo.
1: Então, é importante, é, dentro dessa subjetividade que nós vivenciamos, que cada um tem respondido, porque, na verdade, é... Se nós olharmos um pouco a história da humanidade, a história da humanidade trouxe diversos padrões de comportamento e de vivência. E aqui hoje, para a gente poder refletir um pouquinho, pode ser, trazer um pouco, revivendo um pouco da história, desde a do iluminismo, né, que trouxe o um novo conceito de razão, uhum, da filosofia, é? que reflexo sobre a razão, sobre o ser humano. A
0: luz, né? Trazendo
1: a uma, trazendo uma mentalidade, já não mais aquela de que tudo é o religioso que determina, mas que o ser humano também pensa e tem liberdade, que até então o ser humano estava enquadrado dentro de um termo que ele estava dominado, guiado e conduzido por um ser superior que determinava tudo. Né? Então ele começa a pensar, a reagir a essas situações. E ao longo da história e do tempo vai passando por diversos pensadores, estudiosos e teóricos que vão chegar a esse ponto que vai nos trazer, olha, o ser humano também é livre, ele pode pensar sobre si mesmo. Ele tem influência do meio em que nós vivenciamos, tem da sociedade em que vivenciamos, da família em que habitamos, da família em que existimos e tudo mais. Mas ele tem também essa liberdade de agir. Mas uma liberdade que também não é totalmente uma liberdade, porque, como eu dizia anteriormente, né uma liberdade que requer um princípio, valores e regras e leis que nos determinam até que ponto ele pode fazer todas as coisas. É, e nesse aqui... conceito de, hum, e nesse Não, é porque... conselho de pande...
0: Pode falar, Sebastião, pode e tranquilo.
1: E, e nesse conceito de pandemia, a gente encontra, então, em Oliveira, que nos traz, assim, um auxiliar que vem só dessa, dessa cultura, de forma culturalmente, em que o ser humano reage, pensa e pode fazer as coisas. E assim, nós podemos nos questionar novamente nos perguntarmos: nós que estamos vivenciando esse período de pandemia, que tem esse anseio, essa angústia que nós não sabemos até quando, né? Porque na verdade, ou seja, graças é, tá aí surgindo uma luz já nesse caminhar nosso, que temos a vacina e somos favoráveis que essa vacina de fato atinja toda a humanidade, sobretudo nós brasileiros, né? Que vem trazer um pouco de fôlego também. Mas o que será o pós-vacina? Nós não estamos perguntando isso. Assim como a gripe A1N1N. E outras mais acontece a vacina dessa todos os anos nós temos que vacinar sobre todos os anos o pós covid vai ter que vacinarmos também né então são outras questões que vão vir posteriormente então nós estamos vivendo agora uma fase inicial né que a sociedade os cientistas tiveram um tempo de poder questionar pesquisar estudar elaborar e descobrir essa forma de combater o vírus vacinando a sociedade e nós estamos conseguindo assim ter um novo fôlego né uma nova esperança um novo ânimo que vou voltar a normalidade essa normalidade vai voltar entre aspas então ou seja como é que nós estamos com um, a nossa perspectiva Exatamente.
0: Exatamente, e eu gosto muito desse tipo de, da, do texto que Oliveira Oliveira vem falando, porque assim, aqui como ele fala, ele abre um espaço para essas problematizações, né? essa, juntando essas coisas teóricas, essa questão prática, que leva todo o nosso conhecimento e principalmente como que a gente coloca isso na nossa subjetividade, né, e essa subjetividade que ela é totalmente avessa ao regime de disciplina e, da, e, e que muitas aqui, como tá falando no texto, alimentam, que alimentou antigamente, alimenta hoje em dia a nossa forma de pensar no contemporâneo. Né? e principalmente como que a psicologia vem tratar isso pelos pensamentos psicológicos, psicológico, principalmente as suas incidências nas clínicas da educação. Então, o que, que a gente pode finalizar dizendo que essa subjetividade privatizada e como isso está ajudando Aliás, a palavra não é ajudar, é como que a gente pode fazer, como que a gente pode entender né, que essa subjetividade, essa nossa pseudo-liberdade, essa nossa maneira de interpretação do mundo está fazendo com que a gente atravesse a pandemia, porém, em alguns, fazendo com que é, desenvolvamos, como a gente falou no início, os nossos valores, as nossas melhoras, e a gente é, saia dessa situação um pouco mais completo e um pouco mais entendedor disso.
1: Para finalizando, gostaria de dizer também que nesse subjetividade, nós temos dois contextos. né? O pensamento pessoal, que é humano, chama-se a subjetividade privatizada, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso e aquilo que, de alguma forma, eu externo, como eu pensar, como eu agir, como as atitudes também, meu comportamento. Então, com tudo isso, como é que eu estou, de fato, me sentindo nessa subjetividade. Agora, é importante nós sabermos que nós não somos uns seres únicos. né? Nós somos seres coletivos. né? Então, como é que está impactando também a minha subjetividade nessa coletividade no bem-estar do outro? Que é esse bem-estar social, pessoal e comunitário. Social. Mas... Então, que nós possamos assim é, nos apontarmos e olhar para frente também com essa, com essa segurança e com essa perspectiva. O que virá? E como é que eu estou agindo? E qual é a minha perspectiva nesse momento da minha vida, da minha história?
0: Então, a gente termina um pouco dessa questão da subjetividade e já convida né para um dos nossos próximos temas, que vai ser um tema super interessante, que é como... Né, a responsabilidade das mídias, como que as mídias sociais estão impactando a saúde mental das pessoas. Então, fica aqui o meu convite e fica aqui o meu agradecimento e o meu abraço a cada um de vocês. Aí eu passo para o meu amigo, o Sr. Sebastião, que vai também se despedir. E até breve.
1: Figenia, quero agradecer a você também pela sua é, colaboração, que são riquíssima desse nosso podcast, desse nosso trabalho, nossa pesquisa, e as contribuições nossas, também da professora Renata, também, que tem nos auxiliado, tem nos orientado, e nos possibilita a realização desse podcast. Muito obrigado.
0: Maravilha, seu Sebastião. Pronto. Acabou!